0: sessão 18 de a relíquia de essa de queirós esta é gravação livre está em domínio público a relíquia de essa de queirós capítulo 3 parte 6 escurecera e era hora da ceia pascal quando chegamos à casa de gamaliel no pátio preso a uma argola estava o burro albardado de panos pretos que trouxeram o amável físico Eliezer de sino na sala azul de teto de cedro perfumada de malabatro o austero doutor já nos aguardava estendido no divã de correias brancas com os pés nus as largas mangas arregaçadas e pregadas no ombro e ao lado um bordão de viagem uma cabeça d'água e uma trouxa emblemas rituais da saída do egito defronte dele numa mesa encrustada de madrepérola, entre vasos de barro com flores pintadas as safates de filigrana de prata transbordando de fruta e pedaços cintilantes de gelo erguia-se um candelabro em forma de arbusto tendo na ponta de cada galho uma pálida chama azul e com os olhos perdidos no seu brilho trêmulo as mãos cruzadas no ventre eliezer o benigno doutor da tripa sorria beatificamente encostado a almofadas de couro vermelho junto dele Dois escabelos, recobertos com tapetes da assíria, esperavam por mim e pelo sagaz historiador. Seis bem-vindos, rosnou Gamaliel. Grandes são as maravilhas de Sião, deveis vir esfomeados. Bateu de leve as palmas. Os escravos, caminhando sem ruído nas sandálias de feltro e precedidos majestosamente pelo homem obeso de túnica amarela, entraram, erguendo muito alto largos pratos de cobre que fumegavam. A um lado tínhamos, para limpar os dedos, um bolo de farinha branco, fino e mole como um pano de linho. Do outro, um prato largo, com cercadura de pérolas, onde negrejava, entre ramos de salsa, um montão de cigarras fritas. No chão, jarros com água de rosa. Cumprimos as abluções, e Gamaliel, tendo purificado a boca com um pedaço de gelo, murmurou a oração ritual sobre a vasta travessa de prata, onde o cabrito assado fazia transbordar o molho de açafrão e salmura topsius bom sabedor das maneiras orientais arrotou fortemente por cortesia demonstrando fartura e deleite depois com uma febra de anho entre os dedos afirmou sorrindo aos doutores que jerusalém lhe parecera magnífica formosa de claridade e bendita entre as cidades eliezer de silo acudiu com os olhos cerrados de gozo, como se o acariciassem. Ela é uma joia melhor que o diamante, e o senhor engastou-a no centro da terra para que irradiasse igualmente o seu brilho em redor. — No centro da terra! — murmurou o historiador com douto espanto. — Sim! E ensopando um pedaço de bolo no molho de açafrão, o profundo físico explicou a terra. — Ela é chata e mais redonda que um disco no meio está jerusalém a santa como um coração cheio do amor do altíssimo em redor a judéia rica em bálsamos e palmeiras cerca a de sombra e de aromas para além ficam os pagãos em regiões duras onde nem o mel nem o leite abundam depois são os mares tenebrosos e por cima o céu sonoro e sólido sólido balbuciou meu sapiente amigo esgazeado os escravos serviam em taças de prata cerveja amarela da média com solicitude Gamaliel aconselhou-me que para lhe avivar o sabor trincasse uma cigarra frita e rabi Eliezer, sábio entre todos nas coisas da natureza revelava a Topsius a divina construção do céu ele é feito de sete duras maravilhosas rutilantes camadas de cristal por cima delas, constantemente rolam as grandes águas Sobre as águas flutua, num fulgor, o espírito de Jeová. Estas lâminas de cristal, furadas como um crivo, resvalam umas sobre as outras com uma música doce e lenta que os profetas mais queridos por vezes ouviam. Ele mesmo, uma noite que orava no eirado da sua casa em Silo, sentira, por um raro favor do Altíssimo, essa harmonia tão penetrante e suave que as lágrimas, uma a uma, lhe caíam nas mãos abertas ora nos meses de quisleu e de tebet os furos das lâminas coincidem e por eles caem sobre a terra as gotas das águas eternas que fazem crescer as searas a chuva perguntou topsius com acatamento a chuva respondeu eliezer com serenidade topsius mordendo um sorriso ergueu para gamaliel os seus óculos de ouro que faiscavam de sábia ironia mas o piedoso filho de simeon conservava sobre a face emagrecida no estudo da lei uma seriedade impenetrável então o historiador remexendo as azeitonas desejou saber do esclarecido físico porque tinham os cristais do céu essa cor azul que enleva a alma eliezer de silo elucidou uma grande montanha azul invisível até hoje aos homens ergue-se ao ocidente Ora. Quando o sol abate, a sua reverberação banha o cristal do céu e anila-o. É talvez nessa montanha que vivem as almas dos justos. Gamaliel tossiu brandamente e murmurou. Bebamos, louvando o senhor. Ergueu uma taça cheia de vinho de siquém, Pronunciou sobre ela uma bênção. Passou-ma, chamando a paz sobre o meu coração. Eu rosnei, a sua, muitos e felizes e topsius recebendo a taça com veneração bebeu a prosperidade de israel a sua força ao seu saber depois os servos precedidos pelo homem obeso de túnica amarela que fazia ressoar sobre as lajes com pompa a sua vara de marfim trouxeram a mais devota comida pascal as ervas amargas era uma travessa repleta de alface agriões chicória macela com vinagre e grossas pedras de sal Gamaliel mastigava-as solenemente, como cumprindo um rito. Elas representavam as amarguras de Israel no cativeiro do Egito. E Eliezer, chupando os dedos, declarou-as deliciosas, fortificadoras e repassadas de alta lição espiritual. Mas Tópsios lembrou, fundado nos autores gregos, que todos os legumes amolecem no homem a virilidade, lhe descoram a eloquência, lhe enervam o heroísmo, e com torrencial erudição citou logo Teofrasto, Êubolo, Nicandro, na segunda parte do seu dicionário, Fênias, no seu tratado das plantas, Défilo e Epicarmo. Gamaliel secamente condenou a inanidade dessa ciência, porque Cateus de Mileto, só no primeiro livro da sua descrição da Ásia, encerra cinquenta e três erros, quatorze blasfêmias e cento e nove omissões. Assim dizia o leviano grego que a Tâmara, maravilhoso dolo altíssimo, enfraquece o intelecto, mas exclamou topsius com ardor a mesma doutrina estabelece xenofonte no livro segundo do anábasis e xenofonte gamaliel rejeitou a autoridade de xenofonte então topsius vermelho batendo com uma colher de ouro na borda da mesa exaltou a eloquência de xenofonte a forte nobreza do seu sentimento a sua terna reverência por sócrates e enquanto eu partia um empadão de comagênia os dois facundos doutores ásperamente romperam debatendo Sócrates. Gamaliel afirmava que as vozes secretas ouvidas por Sócrates, e que tão divina e puramente o governavam, eram murmúrios distantes que lhe chegavam da Judéia, repercussões miraculosas da voz do Senhor. Tópsios pulava, encolhia os ombros com desesperado sarcasmo. Sócrates, inspirado por Jeová? Ora, Lérias! No entanto era certo, insistia Gamaliel já lívido, que os gentílicos iam emergindo da sua treva, atraídos pela luz forte e pura que derramava Jerusalém. Porque a reverência pelos deuses aparecia em Ésquilo profunda e cheia de terror, em Sófocles amável e cheia de serenidade, em Eurípides superficial e cheia de dúvida, e cada um dos trágicos dava assim, largamente, um passo para o Deus verdadeiro. — Oh, Gamaliel, filho de Simeão, murmurou Eliezer de Silo, Tu que possuis a verdade para que dás acesso no teu espírito aos pagãos gamaliel respondeu para os desprezar melhor dentro em mim farto de tão clássica controvérsia acheguei a eliezer um covilhete de mel do hebron e contei-lhe quanto me agradara o caminho do garebe entre jardins ele concordou que jerusalém cercada de vergéis era doce à vista como a fronte da noiva toucada de anêmonas depois estranhou que eu escolhesse para me recrear esses arredores de gion cheios de açougues junto ao morro escalvado onde se erguem as cruzes mais suave me teria sido a fragrância de siloé fui ver jesus atalhei severamente fui ver jesus crucificado esta tarde por mandado do sanedrim Eliézer com oriental cortesia bateu no peito demonstrando mágoa e quis saber se pertencia ao meu sangue ou partilhara comigo o pão de aliança e se jesus que eu for assistir na sua morte de escravo eu considerei-o assombrado é o messias e ele considerou-me mais assombrado ainda com um fio de mel a escorrer-lhe na barba Oh raridade Eliezer, doutor do templo, físico do Sanedrim não conhecia Jesus de Galiléia atarefado com os enfermos que pela Páscoa atulham Jerusalém, confessou ele não foram aos chistos, nem à loja do perfumista Cleus nem aos eirados de Anã, onde as novas voam mais numerosas que as pombas por isso nada ouvira da aparição de um messias de resto acrescentou não podia ser o messias esse deveria chamar-se manaen o consolador porque traria a consolação a israel e haveria dois messias o primeiro da tribo de josé seria vencido por gog o segundo filho de davi cheio de força venceria magog antes dele nascer começariam sete anos de maravilhas haveria mares evaporados estrelas despregadas do céu Fomes e tais farturas que até as rochas dariam fruto. No último ano, correria sangue entre as nações. Enfim, ressoaria uma voz portentosa, e sobre o Hebron, com uma espada de fogo, surgiria o Messias. Dizia essas coisas peregrinas, fendendo a casca de um figo. Depois, com um suspiro, ora, ainda nenhuma dessas maravilhas, meu filho, anunciou a consolação. E atolou os dentes no figo. Então fui eu, Teodorico, ibero de um remoto município romano que contei a um físico de jerusalém criado entre os mármores do templo a vida do senhor disse as coisas doces e as coisas fortes as três claras estrelas sobre o seu berço a sua palavra amansando as águas de galiléia o coração dos simples palpitando por ele o reino do céu que prometia e a sua face augusta brilhando diante do pretor de roma depois os padres os patrícios e os ricos crucificaram no doutor eliezer volvendo a remexer o açafate de figos murmurou pensativamente triste triste todavia meu filho o sanedrinha é misericordioso em sete anos desde que o sirvo apenas tem lançado três sentenças de morte sim de certo o mundo necessita bem escutar uma palavra de amor e de justiça mas israel tem sofrido tanto com inovadores com profetas enfim nunca se deveria derramar o sangue do homem e a verdade é que estes figos de beftaguer não valem os meus de silo calado enrolei um cigarro e nesse instante o douto topsius debatendo ainda com gamaliel o helenismo e as escolas socráticas empinado Dóculos na ponta do bico, soltava este resumo forte. Sócrates é a semente, Platão a flor, Aristóteles o fruto, e desta árvore, assim completa, se tem nutrido o espírito humano. Mas Gamaliel subitamente ergueu se Doutor Eliezer também, arrotando com efusão. Ambos tomaram os cajados, ambos gritaram. Aleluia, louvai o Senhor que nos tirou da terra do Egito. Fim a ceia Pascal. O esclarecido historiador, que limpava o suor da controvérsia, olhou logo vivamente o relógio e rogou a Gamaliel permissão de subir ao terraço a refrescar a sua emoção no ar macio do Ofel. O doutor da lei conduziu-nos à varanda alumiada palidamente por lâmpadas de mica, mostrou-nos a íngreme escada de ébano que levava aos irados e, chamando sobre nós a graça do Senhor, penetrou com Eliezer num aposento cerrado por cortinas de Mesopotâmia onde saía um aroma, um fino rumor de risos E sons lentos de lira. Que doce ar no terraço! E que alegre essa noite de Páscoa em Jerusalém! No céu, mudo e fechado como um palácio onde há luto, Nenhum astro brilhava. Mas o burgo de Davi e a colina d'Acra, Com as suas iluminações rituais, Pareciam salpicadas de ouro. Encadeirado, vasos com estopardendo em óleo, lançavam uma chama ondeante vermelha. Aqui e além, nalguma casa mais alta, os fios de luzes na parede escura reluziam como um colar de joias no pescoço de uma negra. O ar estava docemente cortado dos gemidos de flauta, da dolente vibração das cordas do conor, e em ruas alumiadas por grandes fogueiras de lenha víamos esvoaçar, claras e curtas, as túnicas de gregos dançando a calabida. Só as torres, mais vastas na noite, a Ípica, a Mariana, a Farsala, se conservavam escuras, e o mugido das suas buzinas passava, por vezes, rouco e rude, como uma ameaça sobre a santa cidade em festa. Mas, para além das muralhas, recomeçava a alegria da noite pascal. Havia luzes em siloé. Nos acampamentos sobre o Monte das Oliveiras ardiam fogos claros, e como as portas ficavam abertas filas de tochas fumegavam pelos caminhos por entre um rumor de cantares só uma colina além do garebe permanecera em treva nessa hora por baixo dela numa ravina entre rochas alvejavam dois corpos despedaçados onde os bicos dos abutres com um ruído seco de ferros entrechocados faziam a sua ceia pascal ao menos outro corpo precioso invólucro um espírito perfeito jazia resguardado num túmulo novo envolto em linho fino ungido perfumado de canela e de nardo assim o tinham deixado nessa noite a mais santa de israel aqueles que o amavam e que desde então para todo sempre mais entranhadamente o amariam assim o tinham deixado com uma pedra lisa por cima e agora entre as casas de Jerusalém, cheias de luzes e cheias de cantos, alguma havia, escura e fechada, onde corriam lágrimas sem consolação. Aí o lar esfriara, apagado. A lâmpada triste esmorecia sobre o alqueire. Na bilha não havia água, porque ninguém fora a fonte. E sentadas nas esteiras, com os cabelos caídos, aquelas que o tinham seguido de Galileia falavam dele, das primeiras esperanças, das parábolas contadas entre os trigais, dos tempos suaves à beira do lago. Assim eu pensava, debruçado sobre o muro, olhando Jerusalém, quando no terraço surgiu, sem rumor, uma forma envolta em linhos brancos, espalhando um aroma de canela e de nardo. Pareceu-me que dela irradiava um clarão, que os seus pés não pisavam as lajes, e o meu coração tremeu. Mas, dentre os pálidos panos, uma bênção saiu, grave e familiar. Que a paz seja convosco. Ah, que alívio! Era gade. Que a paz seja contigo. O essênio parou diante de nós, calado. Eu senti os seus olhos procurarem o fundo da minha alma, para lhe sondar bem a grandeza e a força. Por fim murmurou, imóvel, como uma imagem tumular nas suas grandes vestes brancas. A lua vai nascer. Todas as coisas esperadas se estão cumprindo. Agora, dizei, sentis o coração forte para acompanhar Jesus e guardá-lo até o oásis de Engade? Ergui-me, atirando os braços ao ar, num terror. Acompanhar o rabi? Ele não jazia, pois, morto, ligado e perfumado, sob uma pedra numa horta do Carebe? Vivia? Ao nascer da lua entre os seus amigos, e a partir para Engade? Agarrei ansiosamente o ombro de Tópsios amparando-me ao seu saber forte e à sua autoridade o meu douto amigo parecia enleado numa pesada incerteza sim talvez o nosso coração é forte mas além disso não temos armas vinde comigo acudiu gade ardentemente passaremos por casa de alguém que nos dirá as coisas que convém saber que vos dará armas ainda trêmulo sem me desamparar do sapiente historiador ousei balbuciar e jesus onde está em casa de josé de ramatá segredou o essênio espreitando em roda como o avaro que fala de um tesouro para que nada suspeitasse a gente do templo mesmo na presença deles depositamos o rabi no túmulo novo que está no horto de josé três vezes as mulheres choraram sobre a pedra que segundo os ritos como sabeis não fechava inteiramente o túmulo deixando uma larga fenda por onde se via o rosto do rabi. Alguns serventes do templo olharam e disseram Está bem. Cada um recolheu a sua morada. Eu entrei pela porta de Guenat, nada mais vi. Mas apenas anoitecesse, José e outro, fiel inteiramente, deviam ir buscar o corpo de Jesus e com as receitas que vem no livro de Salomão fazê-lo reviver do desmaio em que o deixou o vinho narcotizado e o sofrimento. Vim depois, vós que o amais também e credes nele. Impressionado, decidido, Topsius traçou a sua farta capa, e descemos, num caldo silêncio, pela escada que do terraço levava um caminho de pedra miúda, colado à muralha nova de Herodes. Longo tempo marchamos na escuridão, guiados pelas roupagens brancas do essênio. Dentre casebres em ruínas, por vezes um cão saltava ivando. Sobre as altas ameias passavam mortiças lanternas de ronda depois uma sombra que tossia ergueu-se de sob uma árvore triste e mole como se saísse da sua sepultura e roçando meu braço puxando a capa de topsius rogava-nos através de gemidos e baforadas de alho que fôssemos dormir ao seu leito que ela perfumara de nardo paramos finalmente diante de um muro a que uma esteira grossa de esparto cerrava a entrada um corredor que ressumbrava a água levou-nos a um pátio rodeado por uma varanda assente sobre rudes vigas de madeira o chão mole como lodo abafava o rumor das nossas solas gade três vezes espaçadas soltou o grito dos chacais nós esperávamos no meio do pátio à borda de um poço coberto com tábuas o céu por cima guardava a escuridão dura e impenetrável de um bronze a um canto enfim sob a varanda um clarão vivo de lâmpada surgiu alumiando a barba negra do homem que a trazia e que lançara sobre a cabeça a ponta de um albornoz pardo de Galileu. Mas a luz morreu sob um sopro forte e o homem, lentamente, na treva, caminhou para nós. Gade cortou a desolada mudez. Que a paz seja contigo, irmão. Estamos prontos. O homem pousou devagar a lâmpada sobre a tampa do poço e disse Tudo está consumado. Gade, estremecendo, gritou — O rabi! O homem atirou a mão para abafar o grito do essênio. Depois, tendo sondado a sombra em redor com olhos inquietos que reluziam como os de um animal do deserto, — São coisas mais altas do que podemos entender. Tudo parecia certo. O vinho narcotizado fora bem preparado pela mulher de Rosmofim, que é hábil e conhece os simples. Eu tinha falado ao centurião, um camarada a quem salvei a vida na Germânia, na campanha de Públios. E quando rolamos a pedra sobre o túmulo de José de Ramatá, o corpo do rabi estava quente. Mas calou-se, e como se o pátio fechado sob o céu negro não fosse bastante secreto e seguro, tocou no ombro de Gade, e sem um rumor dos pés nus, recolheu a escuridão mais densa sob a varanda. Até as pedras do muro. Nós, rente a ele e mudos, tremíamos de ansiedade e eu senti que uma revelação ia passar, suprema e prodigiosa, alumiando os mistérios. Ao anoitecer, segredou o homem, por fim, com um murmúrio triste d'água correndo na sombra. Voltamos ao túmulo. Olhamos pela fenda. A face do rabi estava serena e cheia de majestade. Levantamos a pedra, tiramos o corpo. Parecia adormecido, tão belo, como o divino nos panos que o envolviam. José tinha uma lanterna, e levámo-lo pelo garebe, correndo através do arvoredo. Ao pé da fonte, encontramos uma ronda da coorte auxiliar. Dissemos, é um homem de Jopé que adoeceu e que nós levamos à sua sinagoga? A ronda disse, passai. Em casa de José estava Simeão o Essênio, que viveu em Alexandria e sabe a natureza das plantas, e tudo fora preparado, até a raiz do baraz. Estendemos Jesus na esteira, demos-lhe a beber os cordiais, Chamamos-lo, esperamos, oramos. Mas, ai, sentíamos, sob as nossas mãos, arrefecer-lhe o corpo. Um instante abriu lentamente os olhos. Uma palavra saiu-lhe dos lábios. Era vaga, não a compreendemos. Parecia que invocava seu pai e que se queixava de um abandono. Depois estremeceu. Um pouco de sangue apareceu-lhe ao canto da boca. E com a cabeça sobre o peito de Nicodemos, o rabi ficou morto. Gade caiu pesadamente de joelhos, soluçando. E o homem, como se todas as coisas tivessem sido ditas, deu um passo para buscar a sua lâmpada ao poço. topsius deteve-o com avidez. — Escuta, preciso toda a verdade? — O que fizestes depois? O homem parou junto a um dos pilares de madeira. Depois, alargando os braços na escuridão, e tão perto das nossas faces que eu senti o seu bafo quente, era necessário, para a bem da terra, que se cumprissem as profecias? Durante duas horas, José de Ramatá orou, prostrado. Não sei se o senhor lhe falou em segredo, mas quando se ergueu, resplandecia todo e gritou. Elias veio! Elias veio! Os tempos chegaram! Depois, por sua ordem, enterramos o rabi numa caverna que ele tem, talhada na rocha por trás do moinho. Atravessou o pátio, tomou a sua lâmpada e recolhia lentamente, sem um rumor, quando gade erguendo a face o chamou através dos seus soluços escuta ainda grande é o senhor na verdade e o outro túmulo onde as mulheres de galiléia o deixaram ligado e envolto em panos com aloés e com nardo o homem sem parar murmurou já sumido na treva lá ficou aberto lá ficou vazio então topsius arrastou-me pelo braço tão arrebatadamente que tropeçávamos no escuro contra os pilares da varanda uma porta ao fundo abriu-se, com um brusco estrondo de ferros caídos. E viu uma praça, rodeada de pálidos arcos, triste e fria, com erva entre as fendas das lajes de soldadas, como numa cidade abandonada. topsius estacou. Os seus óculos faiscavam. Teodorico, a noite termina? Vamos partir de Jerusalém. A nossa jornada ao passado acabou. A lenda inicial do cristianismo está feita. Vai findar o mundo antigo eu considerei, assombrado e arrepiado, douto historiador. Os seus cabelos ondeavam agitados por um vento de inspiração, e o que levemente saía dos seus finos lábios retumbava, terrível e enorme, caindo sobre o meu coração. Depois de amanhã, quando acabar o sabá, as mulheres de Galiléia voltaram ao sepulcro de José de Ramatá, onde deixaram Jesus sepultado, e encontram no aberto, encontram no vazio, desapareceu não está aqui então maria de magdala crente e apaixonada irá gritar por jerusalém ressuscitou ressuscitou e assim o amor de uma mulher muda a face do mundo e dá uma religião mais à humanidade e atirando os braços ao ar correu através da praça onde os pilares de mármore começavam a tombar sem ruído e molemente arquejando paramos no portão de gamaliel um escravo, tendo ainda nos bolsos pedaços de cadeias partidas, segurava os nossos cavalos. Montamos. Com um fragor de pedras levadas numa torrente, varamos a porta de ouro, e galopamos para Jericó, pela estrada romana de Siquém, tão vertiginosamente que não sentíamos as ferraduras ferir as lajes negras de basalto. Adiante, a capa branca de Tópsios torcia-se assoltada por uma rajada furiosa, os montes corriam aos lados, como fardos sobre dorsos de camelos, na debandada de um povo. As ventas da minha égua dardejavam jatos de fumo avermelhado, e eu agarrava-me às clinas, tonto como se rolasse entre nuvens. De repente, avistamos, alargada, cavada até às serras de Moabe, a planície de Canaã. O nosso acampamento alvejava junto às bragas dormentes da fogueira. Os cavalos estacaram, tremendo. Corremos às tendas. Sobre a mesa, a vela que Tópsios acendera para se vestir, havia mil e oitocentos anos, morria num fogacho lívido. E, derreado da infinita jornada, tirei me para o catre, sem mesmo descalçar as botas brancas de pó. Imediatamente me pareceu que uma tocha fumegante penetrara na tenda, esparzindo um brilho douro. Ergui-me assustado um largo raio de sol vindo dos montes de moabe o jocundo pote entrava em mangas de camisa com as minhas botas na mão arrojei a manta arredei os cabelos para verificar melhor a mudança terrível que deixa a véspera se fizera no universo sobre a mesa jaziam as garrafas do champanhe com que brindáramos a ciência e a religião o embrulho da coroa de espinhos pousava a minha cabeceira Topsius, no seu catre em camisola e com um lenço amarrado na testa bocejava, pondo os óculos de ouro no bico e o risonho pote censurando a nossa preguiça queria saber se apetecíamos nessa manhã tapioca ou café deixei sair deliciosamente do peito um ruidoso consolado suspiro e no júbilo triunfal de me sentir reentrado na minha individualidade e no meu século pulei sobre o colchão com a fralda ao vento bradei Tapioca, meu pote. Uma tapioca bem docinha e molezinha, que saiba bem ao meu Portugal. Fim do capítulo 3